0: Hallo liebe Fans des gepflegten Rasenballsports, ich weiß das Wort Max nicht so, nein Lukas, nein, Rasenball, fällt <lacht> ich immer ganz fürchterlich. Liebe Fußballfreunde das und ich liebhaber des SV Map 1912, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres hervorragenden Podcasts. Ähm Eigentlich stinkt. <lacht> Ja, gut, hast recht. <lacht> Nichtsdestotrotz freue ich mich, euch herzlich begrüßen zu dürfen zu dieser neuen Folge zu gegen SC Freiburg haben wir gespielt. Richtig. Die zweite Mannschaft von SC Freiburg, nachdem wir uns mit anderen Experten ausgetauscht haben. Ja. Und das Ganze vor dem großen Derby gegen Osna. Ja, genau. Und dann lassen wir uns die schönen Sachen erst einmal
1: sozusagen zuerst besprechen, weil es ja auch vor dem Spiel war. Wir hatten die Ehre und das Vergnügen mit... Markus Höhner und Tobi Schäfer vor dem Spiel einen kleinen Schnack zu halten, quasi und auch schöne Fotos zu schöne machen. Schöne Grüße. Schöne Grüße ja. auf jeden Fall an Sind euch. Ja, große
0: Fans unseres Podcasts.
1: Okay. <lacht> ja, und an Stefan Reisinger auch, den hatten wir auch noch mal kurz. Der war aber nicht auf dem Foto zu sehen, der Experte wir, gewesen. Ich wollte gerade sagen, wir
0: hätten aber nicht gebissen, also hättest du ruhig noch ein bisschen da bleiben
1: können kurz. <lacht> ja, wir musste kurz weg. Ähm, ja, aber äh, genau, das, das äh, hat Spaß gemacht. Äh, auf allen unseren Social Media Kanälen gibt es diese Fotos auch zu sehen, oder eins davon besser gesagt. Ja. <lacht> Danke euch auf jeden Fall, dass ihr den Spaß mitgemacht habt. Wir freuen uns immer, wenn ihr in Mappen seid und ich hoffe, die Key geschmeckt. Oder hat sie ja, das hat äh, Markus ja noch geschrieben. Sehr gut. <lacht> jo, ähm, kommen wir aber direkt zum Spiel, sozusagen. Ähm, ja, problematisches Spiel, würde ich mal problematisches sagen. Problematisches Spiel, ja. Im Stadion war es gar nicht so ersichtlich, die Probleme, die sich dann äh, eventuell einstellen könnten. Ich habe ja glaube ich, im letzten Podcast noch gesagt, äh, SC Verl sollte so die Blaupause des, des Heimspiels sein und äh, 1860 vielleicht so ein bisschen das Auswärtsspiel. Äh, aber man konnte jetzt in dem Spiel sehen, dass SC Verl leider eher die, die Ausnahme ist, weil alle Heimspiele, die wir bisher so bestritten haben, waren zwar vom Ergebnis sehr, sehr gut, bis auf dieses jetzt natürlich. Aber ähm, ja, nur SC Verl war so die Ausnahme des guten, des guten Heimspiels sozusagen. Und Auswärts, naja, da hatten wir ja auch schon die ein oder andere
0: ja, schwache ja. Phase. Ja, vor allem des guten Heimspiels ist halt auch mal so eine Sache, also ähm, wir lassen uns ja gerne auswärts da mal 3-4-0 abknüppeln ja? und zu Hause schießt dann ein Tor, das ist am Ende ja auch nicht so richtig das, was du ja. am Ende der Saison brauchen kannst, so Tordifferenz kann halt auch schon mal wichtig sein, haben wir vielleicht schon mal erlebt. Ja, könnte hm? sein, ja. <lacht> Äh, ja, äh, die Auswärtsspiele, du sprichst ja auf Mannheim, äh, kommst ja
1: an, das war ja wirklich ein Aus-, war wahrscheinlich auch ein Ausnahmespiel, ja, sag ich sagen wir mal, äh, hoffentlich, Ausreiter. genau. Äh, Der einzige. Halle, Halle haben wir noch 3-1 verloren, genau, sonst waren die Auswärtsspiele auch sehr eng und das waren ja die einzigen Auswärtsniederlagen. Theoretisch dann hat man gegen 1860, wie gesagt, 1 -1 hatten wir ja aber auch. Nein, nein, das ist vollkommen <lacht> richtig. Ähm, aber ja, ein Ausreißer halt, wo, wo wir ordentlich auf den Sack gekriegt haben und der Ausreißer zu Hause, der positive war ja ein 2 zu 0 und da muss noch mehr kommen auf jeden Fall, weil du hast recht, die Tordifferenz, wenn man sich die mal guckt ist wichtig und wenn man dann auf unsere Punkte guckt und auf das, Tor, auf das Torverhältnis, dann sieht man auch, mh, da wo wir jetzt stehen, sind wir doch eher schwach betreten, was, was, was das, ich glaube, minus, was haben wir jetzt, minus 4 oder minus 5 ja. oder so, das ist schon nicht so gut und auch die Tore, die sind nicht so gut, die Gegentore, gut, ist halt natürlich der, eine Ausreißer bei, der reißt das natürlich nach unten, aber sonst geht es einigermaßen, aber gerade wieder die Offensive ist ein Problem, und zwar noch ein fast größeres Problem als letztes Jahr im Moment. Oh,
0: ähm, oder das weiß ich nicht.
1: Nee, aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt stehen, hatten wir, glaube ich, letztes Jahr schon mehr Tore, oder zumindest vergleichbar, und das ist ja aber kein Qualitätsweg. Ja, auf jeden Fall weniger Punkte, das ist richtig, genau, wir haben schon mal Punkte geholt, was wichtig ist, weil wir jetzt in eine Phase der Saison gehen, wo wir halt Immer der Underdog sind sozusagen, also Osnabrück, Braunschweig, Wien-Wiesbaden, glaube ich. Meinst natürlich
0: nach Osnabrück.
1: <lacht> ja, können auch so ähnlich sein und zu so sagen, dass Osnabrück ja. der Haushof-Favorit ist zu Hause. Ja, genau. Derby-Gefühle nebenbei, also ich hoffe natürlich und ich würde, mir freuen, würde mich freuen, wenn wir da auf Sieg spielen würden. Und
0: das ist wie im Pokal bei Osnabrück, das hat immer seine eigenen Regeln, ne? Warten wir mal ab.
1: Ich weiß gar nicht, ich habe mich ehrlich gesagt
0: an keine Spiele im Pokal bei Osnabrück erinnern. <lacht> nee. So wie im, also so wie beim Pokal sagt man ja auch, immer, der Pokal hat seine eigenen Regeln. Das, ist das Spiel richtig. gegen Osnabrück hat auch immer seine eigenen Regeln. Ja. So meine ich das. Okay, da bin ich für. Ja, wenn man mal guckt, was, was so die nächsten Spiele auf
1: uns zukommt. Ähm, das ist jetzt, wie gesagt, Osnabrück, dann zu Hause gegen Saarbrücken, dann in Duisburg. Das einzige Spiel, wo wir, würde ich sagen, auf Augenhöhe auch sind, weil auch in Duisburg läuft es ja gerade nicht ganz so gut was. Äh, die Saison so angeht und auch die Stimmung ist dann nicht so gut, dann kommt Magdeburg zu uns. Magdeburg äh, Tabellenführer und auch wieder Hochfavorit. <lacht> Wen Wiesbaden mh, müssen wir hin. Und ja, dann mit Tigschi München äh, zum Ende des, 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 des äh, Oktobers, des Herbstes. Des Herbstes. Äh, dann, da mach jetzt auch mal den Cut. Dann <lacht> sind aber schon äh, viele Spiele. Und gerade Duisburg und Tüguchi sind, glaube ich, die Spiele, wo wir als Favorit vielleicht ins Spiel gehen könnten, oder? auf Augenhöhe auf jeden zum Fall.
0: Zumindest ja. noch eine Chance ausgerechnet bekommen. Ja. Ja.
1: Gut, natürlich können wir auch gegen Wien-Wiesbaden und äh, Saarbrücken und also gerade zu Hause hoffe ich, dass, dass man dann wieder sich fängt äh, oder Wien-Wiesbaden, wie, so, wie die alle heißen. Ne? Da sind halt alle Spiele, die kann es natürlich auch gewinnen. Äh, aber wenn man mal so auf die nackten Zahlen guckt, sind das halt die eher die Favoriten. Genauso auch Osnabrück, aber da kommen wir nach dem Spiel, würde ich jetzt mal sagen, zu.
0: Genau, das soll eben noch einmal ein bisschen äh, Emilias Ries gehen. Das heißt, äh, wir gucken nochmal eben auf das Spiel gegen Freiburg ja. Ähm, eigentlich fing es ganz gut an mit einer ganz guten Chance. Von. Ja, Moment, bevor, bevor wir zu dem Spiel kommen,
1: muss man noch sagen, dass die Ausstellung wieder mal ein äh, diskutables Thema war, was mir im Stadion nicht so krass aufgefallen ist. Beim Nochmal gucken, auch auf, auf Hinweise vom Kommentatorenbereich, von äh, äh, Markus Höhner und Stefan Reisinger, ihr dann auch gesagt haben. Weil wenn man nämlich auf, gerade wenn man auf die Abwehr guckt, denkt man sich, okay, wir haben zwei Innenverteidiger, Balle und Dombrovka, ne, also Putti und Bünding dann, den waren dann noch... Alles wie immer, aber so ganz wie immer war es ehrlich gesagt nicht, weil ähm, wir haben wieder mal ohne Stürmer gespielt. Das ist jetzt nicht ganz so ungewöhnlich. Was ungewöhnlich war, dass wir wieder eine hm, Variation einer Dreierkette gespielt haben, die äh, viele Probleme mit sich trägt sozusagen, weil sie äh, ja, irgendwie doch sehr seltsam war. Wir haben mit, mit Ballmatt in der Innenverteidigung gespielt, der auch nie äh, sich in die Offensive mit ein Schalten durfte, sag ich jetzt auch mal, das wird eine Vorgabe gewesen sein. Und dafür ist er einfach nicht gemacht, in meinen Augen. Also Innenverteidiger, wenn man auch noch andere auf der Bank hat, wir hatten ja noch Jibi jetzt in dem Fall, Fedel war ja noch gesperrt, Wo sollte man eher mit mit ihm äh, versuchen dann in der Innenverteidigung zu spielen. Aber so war das doch sehr seltsam. Also wir hatten vor, vor Balle noch noch Hemmlein auf der defensiveren Außenposition. Auch seltsam, weil er ja krasser Offensiver eigentlich ist. Hab mich dann doch ein bisschen irritiert, muss ich sagen.
0: Ja, ich muss mal so sagen, Gibi ist ja nachher noch gekommen.
1: Ja gut, Jebi, wenn und, äh, Jebi kommt... Das, äh, ja. und so
0: wie, wie, wie er sich da gegeben hat in den paar Minuten auf dem Feld, ja, ja. hätten wir wahrscheinlich nicht zu Ende gespielt mit der... <lacht> das kann auch sein, stimmt. Und Jebi ja, ist halt so dann doch die Richtlinie vom, vom Torwart,
1: vom, vom war <lacht> ja. ja stimmt, die letzten beiden Spiele, wo Jebi eingewechselt wurde, hat er sich ja immer in die letzte Kette und in die Offensive mit eingeschaltet, sozusagen, ja. 68 war es ja auch so. Dass er war mal vorne, warum man sagt, was macht der Mann da? Ein <lacht> Ja, das ja, also temperamentvoll ist er ja sowieso. Das ist vollkommen wie richtig. Jetzt? So Wahnsinn. Ja, ist ja auch, er ist ja auch ein Typ ne? und eine Persönlichkeit. Der ist ja halt groß und breit und dann mit langen Haaren und viel Bart. Das, das macht also, natürlich... Groß und breit bringt Sicherheit. <lacht> genau. Aber ne, das macht schon, wenn der dann vor dir steht und dann auch nochmal äh, den Lauten macht sozusagen, dann kann das natürlich schon einschüchternd wirken und auch für eine gelbe Karte provozieren. Ab und zu, gerade beim falschen Schiri oder beim ja. richtigen wie man sieht. wie man sieht. Ja, ganz genau. Ja, aber trotzdem, irgendwie äh, fehlte da Hinten Defensive ein bisschen Zuordnung. Das hat man bei dem Elfmeter auch ein bisschen gesehen oder bei der Chance nach dem Elfmeter. Äh, insgesamt war die Defensive aber nicht so richtig das Problem, nur die Offensive. Und das speist sich auch ein bisschen aus der Defensive. Gerade ein Ballmatt, der sich immer gut und oft in die Offensive ein, ja, einordnet, hat es jetzt diesmal nicht so nee. gut hingekriegt. Fand ich auch. Also Ballmatt war, ja. war ein Schwachspiel Spiel von Ball. Ja, fand ich auch. Also gerade immer, äh, das war beim letzten Heilspiel auch so ein bisschen so, dass dann... Gut, ich meine, Havelse, da gab es noch ganz andere Probleme, viele, viele Fehlpässe <lacht> und alles. Da waren das viele... hat man ja
0: mittlerweile echt gut im Griff gekriegt, ne? also die, die Fehlpassquote, also zumindest das, was... Ist ich, niedriger geworden, sagen wir so, ja. Das will sie, haha, ja, aber auch auf einem guten Niveau schon niedriger geworden, finde ja, okay. ich. Ja, okay. Das, das, äh, da kann ich schon besser mit leben. Ja, das, das stimmt, ja. Ich muss mich nicht, nicht mehr alle zwölf Sekunden aufregen. <lacht> Richtig. Ja, aber irgendwie fehlte, fehlte es doch so ein bisschen an Offensivdrang, fand ich, Ja, im Spiel. das, was wir ja auch gerade am Anfang der Saison noch ein bisschen gezeigt haben, dieses, dieses äh, hohe Pressing, ja. da war gar, ist gar nichts mehr von Nix zu sehen. Von irgendwie. Also man zu. lässt dann doch wieder den Gegner ein bisschen eher kommen und sucht seine, seine, seine Konterchance und mhm. man endet aber doch schon nach zwei Drittel auf dem Feld wieder und lässt sich da wieder kaputtlaufen vom ja. Gegner, ne?
1: Konterchance, also ich weiß ja auch nicht. Die eine gute Chance, wie du vorhin schon gesagt hast oder andeuten wolltest, weil ich als am vorher Spiel abgewürgt Spielball. habe, genau, das war in der 5-Minute. Das war eine richtig gute Konterchance. Da hat man den Gegner auch ein bisschen unter Druck gesetzt, was ja. halt funktioniert hat. Man hat ihn zu, zu Ballverlusten gezwungen und dann den Ball schöner nach außen gemacht, äh, getragen und dann war Guda da, der das Tor leicht verfehlt hat. Genau sowas wollen wir sehen eigentlich. Wenn wir kontern, dann ist das sozusagen ein gutes Beispiel, wie man es machen muss. Ja, und das war es, ehrlich gesagt, schon. Wenn man die 90 Minuten Revue passieren lässt, war das die einzige riesengroße Chance, die wir im Spiel hatten, nach fünf Minuten. Dann haben wir 85 Minuten mehr oder weniger offensiv nichts gerissen. Also,
0: also nicht, nichts richtig, richtig zwingend äh, Gefährliches. Nee. Also das es gab immer mal wieder Läufe, wo du gedacht hast, jetzt geht was, jetzt geht was. Und dann ist das alles total ja. im Sande verlaufen. Genau,
1: im Ansatz sah es gut aus. Ja. Und gegen Ende war es richtig schwach. Ja. Und da ist das Problem, diese Ausstellung, dieses 3 4 3 4-2 oder 4-4-2, keine Ahnung, wie man es richtig nennen will. 4, eigentlich eher so ein 4-2-2-2. <lacht> Aber gut, da kann man sich dann das aussuchen. Die Taktikfüchse werden da genaueres wissen, wie, wie man diese Ausstellung nennt. Ich fand es äh, doch sehr seltsam. Gerade, wie gesagt, ein, ein Hämlein, der, der sich nicht in die Offensive einschalten durfte oder nur sehr, sehr wenig. Balle, die rechte Seite generell war dann schwach, obwohl wir da mit Guda dann doch noch auch einen äh, schnellen Spieler hatten, der wenig lange Bälle dann gekriegt hat. Wenn hm. wir schon so ein Spiel spielen, dann ist es ja meistens über lange Bälle. Die linke Seite, ein Dombrovka, der hat sich öfter mal eingefügt in die Offensive. Aber äh, das war dann auch schon viel, fast alles. Also gut gefallen, muss man sagen, hat mir äh, morgen Fassbender. Der hat ja wirklich gekämpft wie, wie Sau, aber Ach, musste das. er auch, weil seine Seite war ja
0: wirklich auch ja, sehr umkämpft sozusagen. Der läuft ja auch immer wie nichts Gutes. Das ist echt der macht viel Arbeit auf dem Platz, das gefällt mir richtig, richtig gut, ein bisschen ungestüm, ist er ja. weiterhin, das haben wir ja schon ein paar Mal angemerkt, ja, ja. aber da, da ist während der Saison noch ein richtig Top-Spieler draus. Hoffe ich auch, trotzdem hoffe ich jetzt auch, dass
1: man ihn jetzt nicht ein bisschen verheizt, also der ist ja jemand, der auch 19 Minuten rennt und alles, also 19 Minuten ist vielleicht übertrieben, der ist glaube ich nach 70 nach Minuten 70 wohl auf. Platt.
0: Ja. Ja. Aber dafür hat er dann auch gerannt, wie andere nicht in 90. Ja, Minuten. Ja, ja,
1: aber trotzdem muss man gucken, was hat denn die, 90, äh, die 70 Minuten geleistet, ähm, er hat viel, viel für das Team gearbeitet, aber gut, das ist vielleicht jetzt nicht, es schießt, das an ihm festzumachen, aber das Team hat ja in den 70 Minuten jetzt, wenn man jetzt an Freiburg guckt, hat auch hin, noch nicht
0: so viel gerissen. Ja. Und das ist so ein bisschen das Problem. Genau, Deswegen würde gesagt hast, Man kann das letztendlich dann aber trotzdem nicht an diesem Einspieler erwarten, äh, äh, da hat jeder sein Päckchen zu tragen. Richtig, ne? und ich sehe
1: das P Problem in dem System, also das ist halt so, dass wir brauchen halt jemanden, wenn wir schon mit langen Bällen spielen, gerade Fassbällen und gut, da sind ja eigentlich auch schnelle Leute, die man einigermaßen bedienen muss, Funktioniert aber alles nicht, wenn du in der Mitte quasi nur einen Tankulic hast, der halt, wenn der von zwei oder drei Spielern, ähm, bearbeitet wird, der dann halt nichts reißen kann. Das ist halt, ist halt das Problem. Der ist der technisch stark, Und aber wenn er halt die Leute auch. Ne? Ganz genau. Und wenn man dann immer noch ohne Stürmer spielen möchte, wenn ein Kuru halt noch nicht so weit ist oder vielleicht gerade nicht sozusagen in das System des, des, des Trainers passt, dann muss man gucken, wie man das handelt. Und wir haben halt einfach nichts anderes im Sturm jetzt sozusagen. Dann ist ja die Frage, müssen wir das aus dem okay, Mittelfeld heraus machen?
0: Kannst du kannst aber, ich finde zum Beispiel René da könntest du schon gleichberechtigt neben Luca Tancuric setzen, ne? Ja, oder halt. Also das wäre halt eine Option zumindest, ne? Ja, genau. Ist ja die Frage, spielst du jetzt mit einem
1: klaren Stürmer? Gerade ein, ein äh, Seat Kug ist ja eigentlich auch jemand, der etwas, sich auch etwas weiter fallen lässt und da die Bälle holt, zusammen mit... Luka Tankulic oder halt René Guda von mir aus auch. Ich weiß es nicht genau, wie er auf zweite Bälle, wie er das so macht mit seinem Körper. Das weiß ich ehrlich gesagt, weil er ja mehr auf den Außen war oder halt letzter Mann war, wenn man halt den Ball lang gespielt hat, wie 1860 zum Beispiel. Ja. Da war ja kein Gegenspieler mehr in dem Fall. Aber wenn das funktioniert, bin ich da total für. Und meiner Meinung nach könnte man dann vielleicht auch einen von den beiden Sechsern, wir haben ja noch David Blacher und Ole Kolper. Meiner kann Meinung nach, ja genau, also vielleicht nur einen von beiden, dass wir zumindest, nee, wir brauchen unbedingt neben Luka Tankulic einen, der die Bälle auch mitverarbeiten kann und das haben wir halt nicht und dann sind lange Bälle einfach, ja,
0: verschenkt, komplett verschenkt, weil der Mann kann das alleine einfach nicht, der arbeitet sich ja auch immer auf. Weil für mein Gefühl ist Ole Käufer sogar da noch einen Schritt näher dran. Also ja, tatsächlich vom sagen. Feld her gesehen auch, ja, ja. ist er näher daran, äh, diese Position dann einzunehmen als David Blacher, der ja eigentlich der, der, der Hintermann ist. Ja, würde ich ganz genauso
1: sehen. Also für mich ist, für mich ist Ole Käufer dann auch jemand, der auf der... ist auch mit Sicherheit einer unserer Besten ja, im Augenblick im Team. Ja, absolut. Also Ole Käufer ist wirklich meiner Meinung nach der beste Neueinkauf. Also würde ich noch ein bisschen höher einschätzen als David Blacher. Die beiden spielen ja eigentlich immer. Ja. Werden dann eine Art ausgewechselt, wenn sie gelbe Karten haben oder vom Gegner umgetreten werden. <lacht> ja, dass David Blacher gefühlt in den ersten vier Spielen viel gelbe Karten geholt hat, aber ich glaube, es waren die ersten drei drei. Und jetzt nicht der Erste, ist, der gesperrt wird. Das hat mich auch ein bisschen verwundert, ist Bünning der König, habe ja, ich ist der König, ja. Genau, aber... Tilos Ersatz. Ja, wirklich. Der Ersatz haben wir dann aus dem eigenen Team Wir Er ist gedacht, Blacher macht aber es macht dann doch jetzt... Ähm ja. In wieder.
0: Also vor der Saison hätte ich auch Geld auf Blacher gesetzt, definitiv.
1: Ja, oder halt nach dem dritten Spieltag, wo er halt schon dreimal Geld war. Ja. 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 aber wie gesagt, das, dieses System, was wir hier fahren, das, das ist einfach schlimm. Also wir müssen, die, wir müssen du, da was machen.
0: Nur kurz für dich als Hinweis, du kannst die Folge nicht wieder das Problem ist das System nennen. Das ja, haben wir schon Sinn. mal gemacht, ne? ja, Oder du müsstest es mindestens Part 2 nennen oder? <lacht>
1: Ja, die Fortsetzung, to be continued, wie weit? <lacht> Zurück in die Zukunft. Ja. ja, aber das ist einfach ein ganz, das ist auch eine, eine ganz klare Kritik halt auch an Rico, den wir ja eigentlich immer feiern oder den Schutz, nein, Schutz nehmen nicht, aber feiern halt, weil es lief ja eigentlich bisher ganz gut. Aber das ist einfach Sachen, die sind auf seinem Mist gewachsen. Und wie wir halt letzte Saison Thorsten Frings kritisiert haben, ist jetzt Kritik jetzt an Rico, äh, ja, zu, auszusprechen sozusagen, weil. Wenn man nämlich sich in der ersten Halbzeit guckt, wie man da gehandelt hat, man hat nämlich, man hat darauf ein bisschen reagiert, als man Egerer gebracht hat, dann hat man wieder ein bisschen umgestellt auf das alte System, aber ehrlich gesagt, wenn du halt, ich glaube in der 77. wurde eingewechselt, dann kannst du halt in den letzten paar Minuten halt eigentlich auch nichts mehr reißen, gerade halt, wenn du das System so umstellst, dass du halt immer noch keinen vorne hast, der da die die Sturmspitze ist, also du hast die defensive Ausrüstung ein bisschen umgestellt, aber halt vorne ging halt immer noch nichts.
0: Ja, genau. Ähm, ich, klar, die, die Kritik muss sich auch mal gefallen lassen. Auf der anderen Seite, ähm, ich weiß jetzt nämlich halt auch nicht, wenn du, wenn du jetzt gerade auch so Fanforen oder äh, Instagram-Sites Sites oder sowas abliest, hm. dann äh, siehst du jetzt häufig wieder halt den Ruf nach einem äh, neuen Stürmer.
1: Ja, ja gut, der, der, der Ruf ist ja nie verstimmt sozusagen, den gibt es ja seit Anfang der Saison.
0: Ja, genau. Ähm, ist jetzt halt so die Frage, ich meine, das System wie er es vorhat, kann ein bisschen funktionieren, wenn 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 er darauf achtet und sagt, ich schiebe noch einen mit nach vorne zu Luka Tankulic. Mhm. Und ich glaube auch, dass das dann halt sehr gut auch ohne einen neuen zusätzlichen Stürmer passen kann. Zumal, ich glaube, Serhat Koruk in seine Rolle noch reinfinden wird im Laufe ja, der Saison. Und dann sind wir eigentlich ganz gut ausgestattet. Ähm, da weiß ich jetzt nicht. Das haben wir letzte Woche zweimal, äh, letzte Woche letzte Saison zweimal <lacht> versucht. Mit Tom Bure und mit Desan Bosic da irgendwie mit einem Stürmer hinterher zu hecheln. Das ja. hat beide Male hervorragend gar nicht funktioniert. <lacht> ähm, von daher bin ich da so ein bisschen sparsam mit, tatsächlich dann halt auch mit dem äh Mannschaftssäckel, ne? Weil ich weiß Eben. nicht, ob es ja. das bringt. Weil ist der, der Ruf ist natürlich klar, du hast einen Stürmer, was ist, wenn der sich verletzt,
1: dann brauchen wir noch einen, ist klar. Ist so logisch, <lacht> dass du so denkst, oder halt jetzt, also du in dem Fall, meine ich jetzt nicht dich, sondern halt, dass man so denkt, wenn man das kritisieren ja. möchte. Ja. Das ist auch klar. Äh, kann ich ja halt auch hundertprozentig nachvollziehen. Die Frage ist halt nur, was ist auf dem Markt? Wo kriegst du diese Stürmer ja. her? Du hast ja nicht, wie, wie auch du auch sagst, wir haben ja nicht Mittel, sozusagen zu sagen, ja, hier, wie heißt der? Lewandowski, ja, holen wir mal. Ja. wir <lacht> haben,
0: Du noch 10 Euro drauf
1: Viola <lacht> genau. Messi war ja ablösefrei zu kriegen, ja, aber er ja. <lacht> wollte irgendwie nicht, komisch. <lacht> komisch. Ja, aber das ist halt die Sache. Du hast jetzt halt einen geholt und hast, guckst dann so, auf wen hast du... oder Mappen? Hauptsache Holland. Richtig. <lacht> <lacht> guckst, halt so, guckst dann halt so, wen hast du denn noch? Hast dann einen Lukas Krüger, hast dann einen Reni Guder und dann redet man natürlich auch mit dem Trainer und sagt dir, guck mal, was meinst du, brauchen wir noch jemanden? Und der sagt... Zwangsläufig jetzt nicht. Ein, ein, ein Trainer wird, wird natürlich sagen, ja klar, wenn, wenn was ist, äh, hol was.
0: Ist noch Cash auf Tash, ja, dann gehen wir los.
1: Die werden untereinander geredet haben und die Lösung war dann halt, alles klar, Sehert Kuruk oder halt jemand anders. Und jetzt hat man sich erstmal für jemand anders entschieden. Und zwar halt das aus dem Mittelfeld oder auf den Außen zu lösen. und Das funktioniert halt einfach noch nicht. Ja. Und, das, und dieses noch, äh, glaube ich ehrlich gesagt, wird sich durch die ganze Saison ziehen, wenn wir da nicht
0: äh, was machen. Ja, die, a, alleine das, das, das Pressing, was wir gesagt haben, wenn wir das aber auch wieder erhöhen, ja, genau. dann läuft das ja einfach besser. Wenn du mehr und mehr aus. Druck machst, dann läuft das ganze System. Das hat, das, äh, hat der Anfang der Saison gezeigt. Hm. Und ich weiß nicht, warum man da jetzt so ein bisschen von abgewichen ist. Wahrscheinlich auch so ein bisschen äh, Sicherheitserwägung. Ja. Ne? Klar, ja. wenn du defensiver aufläufst, dann hast du halt weniger Verletzungsgefahr und Foulgefahr mhm. dabei. Ja, ähm. ja, ja.
1: Und halt, du stehst tiefer, dann kannst ja, du auch nicht überspielt werden. Oder weniger so
0: viele Tore rein. ja Aber ich glaube, mehr Mut tut allen gut. Hm. Das war gar gut. Keine Absicht. Das könnte wir vielleicht
1: auch als Titel vielleicht da, schon mal montieren. Ja, <lacht> äh, ja äh, was... Was man ja machen wollte gegen Freiburg, das hatte Mario Norman im Interview in der Halbzeit ja auch gesagt und das hatten äh, Stefan Reisinger und Markus Höhner auch so ein bisschen spekuliert, dass man versucht halt, das System des Gegners zu spiegeln. Finde ich auch ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt, weil ich meine... Das, das hat letzte
0: Saison auch kurzzeitig mal funktioniert. Man, hat, Keine Thor Ahnung, haben wir das jemals Thor gemacht? Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Doch, also gefühlt hat Thorsten Frings das so äh, in der Mitte der Saison auch so ein bisschen nachgebaut. Aber das ist natürlich auch ein Gag, auf den halt kommende äh, Gegner nicht mehr reinfallen werden, okay. das ist ja halt auch so eine Sache, also ähm, da halte ich auch nicht so richtig Gut, ist mir ehrlich gesagt neu, gefühlt hätte ich jetzt gesagt, wir spielen seit
1: wir aufgestiegen sind, vielleicht auch schon davor, äh, eigentlich immer das Christian-Neiter-System. Quasi 4-2-3-1, äh, lange Bälle nach vorne, alle äh, schnelle Außen und äh, dann vorne macht einer das Tor. Und das hat letzte Saison meiner Meinung nach halt nicht funktioniert, weil wir das immer noch gespielt haben, aber halt kein Dennis Undorf mehr haben. Und jetzt versuchen wir was Neues, was halt immer noch nicht so ganz funktioniert, diese dreier Fünferkette kette Ehrlich gesagt, ist es mir im Stadion gar nicht so aufgefallen, dass wir Dreierkette gespielt haben. Nee. Ähm, weil äh, da achtet man ja meistens dann auch da, wo der Ball ist und so. Und ich habe dann auch, ich habe einfach nur die Ausstellung gesehen und habe gedacht, alles klar, ich spiele wieder ohne Stürmer, dafür halt mit mehr Außen. Das war also halt in meinem Kopf abgespeilt, da muss ich halt nicht drauf achten, was wir jetzt hinten machen. Aber hätte ich <lacht> mal gemacht. Aber gut, ich habe es mir da nochmal angeguckt und halt, wie gesagt, dank Hilfe auch von von Kommentatoren-Duo, äh, äh, Markus und Stefan, konnte ich das dann auch hören von dem Mann. Und dann habe ich gesagt, ja, alles klar, die haben wohl recht, vollkommen recht. Und äh, ja, das ist aber etwas, was, was nicht funktioniert. Gerade halt, ich meine, dass man defensiv, dass man sagt, wir müssen erstmal die Defensive stärken und ähm, daraus dann eine, eine gute, kontrollierte Offensive entwickeln, bin ich Fan von, bin ich äh, nicht, nicht dagegen. Ich bin nicht so, dass wir jetzt Harakiri Fußball spielen. Ich finde defensiven Fußball ehrlich gesagt auch ganz schön anzusehen. Allerdings, wenn wir halt defensiv spielen, dass wir die Spiele maximal 0-0 spielen, und zwar, wenn wir Glück haben, wenn man sich einfach mal auch die Spiele anguckt, haben wir halt relativ viele Spiele auch ein bisschen, wie die Tore gefallen sind, war halt nicht so extrem stark herausgespielt, auch nicht so Knipsertum in Anführungsstrichen, sondern war halt auch viel Glück dabei manchmal. Wenn wir man jetzt 1860 nehmen, dass Hiller da nicht hingeht zum Beispiel, ist doch schon eher glücklich, wenn man sich auch die Tore ja. bei, bei SC Fair anguckt, da waren halt Chancenwucher, war da vorhanden, sehr hoher und die wie die Tore gefallen sind, war dann auch etwas glücklich, wenn man das etwas konsequenter verteidigt, dann Gerade auch das 1-0 bei Ole Körper, der sich da ja durch zwei Gegenspieler durchgesetzt hat, das klappt halt nicht immer. Dann ähm, hast du halt die, die Tore gegen, gegen Karls Lautern, äh, ne? wenn du dann, äh, wenn da die Zuordnung ist, gegen das Arme nicht stimmt. Wenn du dann da genau reinstichst, ist es natürlich perfekt. Das ist klasse. Dann, dann ist das äh, schon ein starkes Spiel gewesen. Aber wenn das halt quasi die einzige Chance ist, ist das halt immer schwierig. Und deswegen finde
0: ich halt, dass wir es nicht schaffen, uns gute Chancen herauszuspielen. Das tut mir doch ein bisschen weh. Ja, wie schon gesagt, wenn du halt mal eine Chance richtig gut im Aufbau hast, dann verläuft die sehr schnell im Sande oder wird halt sehr schnell vertändelt. Fehlpasskurs mhm. ähm, cool ist, ist auch noch so ein Ding. Ich meine, es besser ja, geworden. Genau, es ist deutlich besser geworden, aber gerade auch im Hinterland. Ja. <lacht> Je weiter du nach vorne gehst, desto höher wird die Quote dann tatsächlich auch ja. wieder. Ähm, ich weiß nicht, ob da zu viel Aufgeregtheit bei ist, zu sehr der Wille danach, das Ding jetzt auch wirklich mal reinzuschieben, um den Knoten platzen zu lassen oder so. Ähm, Einfach so ein bisschen befreiter sein würde allen gut wahrscheinlich an der Stelle.
1: Da fällt mir auch noch das Thema Dreierkette ein, wo wir gerade noch beim Thema sind. Wir haben ja, ist ja nicht neu, dass wir Dreierkette spielen. Im Aufbau haben wir auch unter Neidhardt und Frings immer Dreierkette gespielt. Da ist das Ding nämlich immer gewesen, dass die beiden Innenverteidiger nach außen gehen, die Räume dann dicht machen und der einen ein Sechser geht. So, wir haben auch immer mit zwei Sechsern gespielt. Und äh, der und, oder über die drei wird dann aufgebaut. Das ist eigentlich auch ein gutes System quasi mit drei Leuten, weil, Selten hat der Gegner ja mehr als zwei Stürmer und selbst wenn, hast du dann immer noch Räume, wenn er dann mit äh, Dreier Offensivreihe spielt, hast du dann danach immer noch Räume, wo du den Ball dann meistens hoch hinspielen kannst. Das ist ja, das ist ja auch unser Ding gewesen. Jetzt haben wir halt Dreierkette gespielt mit drei Innenverteidigern, ich mache mal mit Anführungsstrichen in die Luft, weil Balmart ist ja eigentlich keiner. Ja. Trotzdem ist das halt jetzt was, äh, was irgendwie nicht funktioniert, gerade auch, weil Ballmart ja jemand ist, der sich in die Offensive einstößt und dann... Mussten sich die, gerade ein Hämlein, der ja äh, auf der rechten äh, rechte Außenverteidigerposition war, der dann auch nicht genau wusste, soll ich mich jetzt mehr in die Offensive einstellen, soll ich mehr ins Mittelfeld gehen, soll ich vielleicht doch hier
0: bleiben? Dementsprechend mhm, hat er halt auch, also zumindest war es, wie ich es gefasst habe, sehr viel Spielanteile gehabt. War sehr blass, ne? Hätte ich jetzt ja. auch gesagt, genau. Das, das ist war ja das sehr Problem. blasser.
1: Ja. <lacht> ja, und das ist halt das Ding. Gerade wenn man jetzt mal guckt, defensive Zuordnung ist ein Problem für die Offensive, auch für die Defensive, weil wenn man sich, wenn man sich. Wenn man sich nämlich noch einmal angucken will, wie, wie Fünfer und Dreierkette nicht gespielt werden soll, guckt man sich die erste Halbzeit gegen Zwickau an. Mhm. Da wusste keiner, wo er hinlaufen muss, um Räume dicht zu machen. Da hatte Zwickau ja unfassbare Räume und unfassbare Laufwege und Pässe. Auch äh, Carlos Lautern. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob er da auch mit Dreierkette gespielt hat, aber das war auch ganz schlimm. Da hatten die auch öfter mal Räume, wo, wo sie Gott sei Dank nicht reingestochen haben, weil sie halt ja, ein schwaches Spiel gemacht haben. Lautern also, also, war
0: ja zum Glück echt auch ein schwacher Gegner. Das muss ja, man ja muss auch, auch, sagen, auch immer dazu oder?
1: halten. Wir, wenn man mal guckt, wo, wie wir unsere Punkte jetzt diese Saison geholt haben. Gerade das erste Spiel gegen Halle. Halle ist jetzt ja tatsächlich doch ganz gut in die Saison gestartet. Hätte ich ja ehrlich gesagt nicht mit gerechnet. Aber dann haben wir alle unsere Punkte, die wir geholt haben, gegen Gegner geholt, die eher am Schwächeln sind. Und zwar, das ja, Carlos Lautern war ja das Erste, weil der Sieg, die sind immer noch hinter uns, glaube ich. äh ist halt so ein Auf und Ab. Wir hatten gegen uns dann noch ganz einen schlechten Tag erwischt. Zwickau haben wir eine gute Halbzeit gespielt, das hat gereicht. Die haben, glaube ich, noch keinen Sieg diese Saison. Ja, dann haben wir gegen 1860 einen Punkt geholt, die auch noch unter, hinter uns sind oder halt auch ihren Ansprüchen hinterherlaufen. Und jetzt halt Osnabrück, da wird die schwäche Serie jetzt auch anfangen halt. Ne? Genau, so ja. sieht es aus. Ja, die hatten am Anfang der Saison eine schwache Phase, haben sich jetzt gefangen und jetzt fängt es ja, wieder an. Jetzt genau. fängt, fangen sie sich eine. Fangen ja. sie sich wieder eine, genau. Ja, aber das ist halt so eine Sache. Und SC Freiburg war, war eigentlich auch ein Gegner, der, ich glaube, einen Saisonsieg bisher hatte und 15. oder so war, also nicht ganz also so schlecht. Aufsteiger auch. Ne? Aufsteiger, also, genau. Ja gut, Amateure sind immer so eine Sache. Dortmund 2 ist, glaube ich, dritter Moment oder vierter. Die ähm, sind natürlich richtig gut in die Saison gestartet. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass da die Mittel auch ganz andere sind als in Freiburg. Ich meine, Freiburg hatte immer eine gute Jugendarbeit. Das weiß man ja eigentlich auch. Allerdings ähm, ja, sind die dann, glaube ich, auch relativ schnell in der ersten Mannschaft. Vermute ich jetzt aber mal.
0: Naja. Ja, ich, ich sag mal so, ähm, das Spiel äh, ist natürlich bitter ausgegangen mit seinem 0-1 dann auch für uns. Nachdem du halt auch gerade am Anfang, wir hatten ja vorhin kurz schon erwähnt, dass der Elfmeter war, mhm. äh, dies, dies, diesen Power-Moment eigentlich es, wo der Ball wundervoll an die Latte gegangen ist und äh, das Ganze Stein gejubelt hat. Hätten wir gerade das, das ja. 2 zu 0 geschossen schon. Ja, genau. In einem Schuss. <lacht> war es theoretisch auch,
1: weil ein paar Minuten später gab es ja, ja nochmal das äh, war ja dann das in war's auch, dann Mal. In dem, <lacht> <lacht>
0: in dem Augenblick habe ich übrigens gedacht, okay, wir gewinnen das heute hier. Ja. ja weil ich dachte, jetzt ist die Motivation zu 100% da, aber du hast gerade auch in der zweiten ja, Halbzeit erlebt, wie, 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 wie schwach das dann wieder wurde. Mhm. Also die erste Halbzeit hat man die Power dann tatsächlich mitnehmen können, mhm. die zweite Halbzeit ist, ist echt wieder vor sich hingedümpelt, war halt dann auch anstrengend anzusehen, weil du gemerkt hast, es, es geht halt nicht richtig was und äh, das ist natürlich für den Zuschauer dann auch immer sehr sehr ja ist ehrlich gesagt anstand. auch spannend
1: wir sind auch in einer gefährlichen Phase ehrlich gesagt Weil wenn ich jetzt mir das Spiel im Stern angeguckt habe gerade zur Halbzeit habe ich so gedacht ja ist jetzt kein unbedingt schlechtes Spiel auch kein unbedingt gutes Spiel so ein typisches 0-0 halt wo wie es wahrscheinlich ausgegangen so wäre wenn die nicht halt Qualität von der Bank eingewechselt hätten ähm, und dann da ist man so in der Phase, wo du denkst, ja, das hätte auch in unsere Richtung kippen können. Das hatten wir letztens nämlich auch so. Wir, wir hatten ja mal diesen Fan-Talk da mit äh, Thorsten Frings, der dann auch gesagt hat, oder mit, mit ähm, hier Heiner, äh, Heiner Beckmann und mhm. Thorsten Frings, die beide gesagt haben, ja, eigentlich hätten wir, könnten wir auch ein paar Punkte mehr haben, wo wir jetzt gerade stehen. Da waren wir, glaube ich, noch, noch über dem äh, Abstiegsplatz, auch noch etwas gesicherter. Und das ist halt so ein Ding, wenn du dann nach außen in der Meinung bist, dass dann halt die Saison bisher gut verläuft, sogar hätte besser laufen können, wenn du so auf die Spiele guckst. Und gerade wenn man sich auch jetzt dieses Spiel anguckt oder halt jetzt auch Havese, denkst du so, ja, dass wenn wir da, dass wir da überhaupt einmal drei Punkte geholt haben, ist halt sehr, sehr unwahrscheinlich eigentlich, wenn man halt diese Leistung nochmal auf den Platz bringen. Und gerade das ist jetzt so, wo du jetzt halt denkst, okay, so schlecht war es ja gar nicht, aber du hattest halt, das muss man sich immer noch ins Gedächtnis rufen, du hattest eine richtig gute Torchance in 90 Minuten gegen einen Aussteiger, der halt auf Platz 15 war. Ja, genau. Und das muss man sich im Gedächtnis halten und sagen, und das zu Hause, vor ausverkauftem Haus quasi, in Anführungsstrichen. Und da muss man einfach sagen, das ist einfach viel zu wenig für die Qualität, die die Mannschaft eigentlich hat. Ja. Und da auch dieses Thema, wir haben versucht, das System des Gegners zu spiegeln. Ja, kann man natürlich machen. Trotzdem sollte man sich doch eher auf seine eigenen Stärken vertrauen. Und gerade, ich mache es jetzt wieder an ballmat fest, also nicht, ich will jetzt nicht gegen ballmat was sagen, aber ist gerade so exemplarisch dafür, dass man jetzt seine Stärken beschneidet, weil äh, auf den, er ist ein guter Schienenspieler, der auf den Außen immer für Tempo sorgt und da halt für Gefahr sorgt. Und den beschneidest du dann, dass der dann halt hinten bleiben muss, über ja, 90 Prozent des Spiels. Und da halt dann verschenkt ist. Und gerade auch Hemlein ist zum Beispiel so, Tankulic ist zum Beispiel so, in dem Spiel gewesen, alles so, die du halt alleine gelassen hast, die du halt nicht unterstützt hast durch dieses System, sondern die du gehemmt hast durch dieses System. Und du hast hier halt, wie gesagt, diese eine Chance, die halt eine gute Konterchance war, und das war's. Du hast dann halt keinen Druck ausgeübt auf äh, die gegnerische Abwehrkette. Du hast Standards gehabt ohne Ende, du hattest Flanken gehabt, relativ viele, und alles ist ins Nichts geflogen. Gerade die Standards waren wieder unfassbar grausam. Und die Flanken wurden so locker rausverteidigt, also da kann man auch nicht sagen, dass das irgendwie meine Chance war, die du dir rausgespielt hast. Und das ist gerade eine gefährliche Situation, wo du dir das so anguckst, du hast ja einfach unglücklich verloren, was vielleicht ja auch stimmt. Trotzdem muss man sich auch gucken, was waren die ganz großen Schwachpunkte dieses Spiels und daran müssen wir arbeiten. Und ja, wir müssen meine, uns auf
0: unsere Stärken äh, ver verschränken. und vertrauen. Auch noch andere Gegner als Freiburg kommen und das, ja, genau, das auch viel noch. Gerade jetzt ausnutzen werden. Ja, absolut. Und uns dann im Grunde Boden arbeiten. Und ja. Das wollen wir definitiv verhindern. Und das ist
1: das Ding, wenn du nämlich mit dieser Denkweise rangehst und sagst: Ja, komm, so schlimm, weil ist ja, ist ja alles gar nicht. Und dann kommt, kam halt der Waldhof, wo wir halt 15 Minuten ganz gut gespielt haben und dann abgeschlachtet mhm. wurden. Das ist halt auch ein Zeichen. Das und darf auch, sich nicht wiederholen. Genau an dem
0: Punkt stehst du jetzt im Prinzip ja auch. Du hast jetzt 2 0 das 0 1 kassiert, das wirkt jetzt, kaum so schlimm war es nicht, hast du ja, halt eben, verloren. genau. Warum bist du unglücklich und so, jetzt gehst du nach Osnabrück.
1: Ja, ja, genau, jetzt gehst du nach Osnabrück, dann kommt Saarbrücken und so weiter, dann kommt irgendwann Magdeburg. Das sind alles so Mannschaften. Wenn es da ganz blöd läuft, hast du halt die nächsten fünf Spiele null Punkte. Und dann will ich nicht sehen, wie die Tabelle aussieht. Nee, ich auch nicht. Das sind alles so Sachen, da musst du drauf aufpassen. Jetzt ist halt Osnabrück Derby immer noch so eine andere Sache. Wenn man sich da, da ist jetzt auch schwierig, einen Ratschlag zu geben, jetzt sozusagen, um zu sagen, ja komm, wir müssen da mutig auftreten, wir müssen da versuchen, auf Sieg zu spielen, wir müssen da auch äh, wie wild pressen und halt, ähm, äh, ja da wie gesagt, auf Sieg spielen und so weiter. Oder du sagst halt, ja, es ist halt Osnabrück, wenn wir da einen Punkt mitnehmen, ist es eigentlich auch ganz gut. Das sind zwei, zwei Spielsysteme, die du jetzt spielen kannst, die beide halt legitim sind. Ich bin ehrlich gesagt zufrieden, wenn wir da einen Punkt mitnehmen. Ja, definitiv. Und, äh, ja. Besser als alle da zu lassen. Ja, eben, genau. Das ist halt das Ding. Und wenn wir uns da abschlachten lassen, dann ist die Stimmung hier nicht so gut.
0: Nee, genau. Das natürlich wäre es natürlich geil, wenn wir da 3-0
1: gewinnen. Da, die Qualität ist dafür auch da. Du hast ja auch ja, Jungs im so, Team. so wie es jetzt gerade läuft, funktioniert halt. Genau. Darf, also wie, wie, Das System, was wir jetzt zu Hause gespielt haben, das dürfen wir auswärts definitiv nicht spielen. Gerade ein Osnabrück wird da Mittel finden, um das auszunutzen. Wir müssen unbedingt... Also ich, es ist einfach, ich sag's einfach, wir müssen unbedingt wieder auf Viererkette umstellen. Das ist einfach ein System, das hat sich über Jahre etabliert, da können die Jungs mit um. Dreier-Fünferkette ist taktisch etwas anspruchsvoller, was jetzt auch nicht heißt, dass die Jungs dumm sind, aber das heißt einfach, dass man sich da auf so viele ein Sachen einstellen muss und warum nicht das einfachere System spielen ja. und daraus seine Stärken dann auch immer noch auf ziehen. Auf Nummer
0: sicher gehen und den guten alten Stein wählen.
1: <lacht> genau. <lacht>
0: Ja, ja, wir gucken mal, was passieren wird auf jeden Fall gegen Nosterburg. Lass uns ähm, gerne noch eben ansprechen, äh, Verletzungen. Ja, und unbedingt. zwar äh, Erik, äh, der leider ohne, na, was heißt leider ohne, aber der ist leider tatsächlich äh, am Fuß verletzt hat, äh, ja. ohne dass es eine äh, Gegnerbegegnung äh, gab in dem Augenblick, sondern er scheint einfach nur umgeknickt zu sein und hat sich wohl einen Außenbandriss am Sprunggelenk zugezogen. Also ein bisschen Glück am um Unglück, würde ich fast sagen. Ja, weil, ich hoffe, dass er in zwei Wochen wieder fit ja, ist. Also, das erste, was du an dem Abend gehört hast, war Sprunglenk gebrochen. Da denke ich schon, okay. ja, sehr gut. Saisonende bis Karriere aus, alles möglich. Ja. Und dann hieß es halt Außenbandriss und dann hieß es, oh, diese Woche darf er nicht trainieren. Das ja. hat mich schon ein bisschen beruhigt, muss ich sagen. Muss ich sagen. auch sagen, deswegen. Äh, gute Besserung, Erik, auf jeden ja, Fall auf jeden von uns. Fall, gute Besserung.
1: Ähm, Komm so schnell ähm, wieder wie möglich. Wir haben mit äh, Mathis Hasmann äh, einen Ersatz, der mindestens gleichwertig ist. Ja. Jetzt natürlich die krasse Feuertaufe
0: gegen, ähm, gegen ja. Osnabrück im Hexenkessel Bremer Brücke. Aber müssen wir fair und ehrlich auch bleiben. Erik ist halt schon noch so ein bisschen mehr äh, der Schreier, also der Anbruller, der, ja. der die Mannschaft dann auch von hinten noch ein bisschen nach vorne fegen kann, sag ich jetzt mal. Das ja, ist logisch. Und das ist noch ein bisschen bei Mattes im Aufbau. Und, ja, äh, logisch. Deswegen ist das was, was man auch dringend auf dem Feld braucht, äh, auch wenn Mathis sonst die spielerischen Qualitäten hat, ja. Ähm, Hoffe ich auch, dass Erik bald wieder für uns im Kasten steht. Ja, ich, ich vermute
1: ehrlich gesagt, dass, dass Hasmann auf der Linie etwas stärker ist als Erik. Aber wie du sagtest, gerade dieses Koordinieren der Abwehr, das ist so ein bisschen die Strafraumbeherrschung, das ist, glaube ich, etwas, was Erik durch seine Erfahrung einfach auch äh, etwas äh, mehr beherrscht. Er ist ja 14 Jahre älter als, als Mattes. Da ist logisch, dass man da halt schon. Ähm, ja, dieses Schreien, wie du es richtig äh, gesagt hast, dann mehr drin hat ähm, und das Koordinieren, dass man da auch eher so ein bisschen der Ruhepol ist, äh, auf den die Jungs sich verlassen. Und äh, Mattes kann das mit Sicherheit auch. Und wenn Mattes äh, äh, gut hält, jetzt auch wie äh, bei Freiburg, ich meine, gut, er hat das Gegentor gefangen, das sah, sah ein bisschen unglücklich aus, aber war definitiv nicht seine Schuld, wie das gefallen ist. Weil wenn er da nicht hingeht äh, zu Vermey. Dann äh, schlägt der Ball ein, oh, oh, quasi ohne, dass er was versucht hat. Ja. Und er hatte davor auch noch zwei richtig gute Paraden. Deswegen, ich bin hundertprozentig davon... Also ich mache mir jetzt keine Sorgen, weil Mattes im Tor steht. Also, Absolut nicht. Deswegen, er ist ein guter Mann, er ist unsere Zukunft. Und ähm, ja gut, er kriegt jetzt die Feuertaufe, wenn er die besteht. Dann kann er alles äh, sozusagen ja. <lacht> schaffen im Tor. Und äh, ich drücke ihm alle Daumen, die ich habe. Und freue mich trotzdem, dass er auch jetzt spielen also, darf. Kannst du gerne meine
0: mitdrücken. Dann drücke ich, ich deine ich gleich mit. Ich selber. Okay, gut, kriegen wir es auch so hin. <lacht> ja, das, ähm, dann noch eben äh, kurze Kritik vielleicht an den Kollegen von Freiburg, die äh, da zwei Kollegen mit äh, 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 Kopfverletzungen wieder aufs Feld haben laufen lassen. Gut, die eine war vielleicht nur so ein kleiner Cut. Äh, das andere war aber doch ein deutlicher Zusammenprall von zwei Köpfen, hat man ja, auch gesehen. Sida, ja. ähm, und äh, der sich dann auch noch verletzt hat. Und du hattest ja selber auch gesagt, wie heißt das Syndrom? Second-Impact-Syndrom. Second-Impact-Syndrom und äh, dass man da halt so eine Gefahr eingeht, denn das sah schon ein bisschen heftig aus, wie der Kollege da auf dem Boden gelandet ja. ist. Die Kolleg ähm. vom
1: Rasenfunk äh, äh, fügen da ja immer äh, sozusagen, oder weisen da immer darauf hin, auf diese, diese schweren Kopfverletzungen, die halt quasi nur in Deutschland so stiefmütterlich behandelt werden, ähm, weil, und das ist halt auch wieder typisch Deutschland, hier muss immer erst was passieren, bevor gehandelt wird, das äh, ist ja leider Fakt, und äh, da wird ja im Ausland ganz anders darauf reagiert, gerade in der Premier League ist es, glaube ich, wo dann auch äh, bis zum 14. Lebensjahr Kopfbälle verboten werden, und Krass. Äh, ja, und es gibt in der Premier League auch einen zusätzlichen Auswech eine zusätzliche Auswechslung nur für Kopfverletzung quasi. Mhm. Und ich finde das halt problematisch. Ich meine, das Second-Impact-Syndrom ist jetzt nur in Anführungsstrichen bei, bei Gehirnerschütterung. Wenn du eine Gehirnerschütterung hast und dann nochmal sozusagen mit dem Kopf zusammenprallst, dann kannst du dir ganz schön was in deinem Leben verbauen quasi, weil du dann eine extrem schlimme Kopfverletzung sozusagen dann hast, äh, äh, die du davon tragen musst. Und äh, das ist halt jetzt, äh, wenn man jetzt zum Beispiel an Kopfverletzungen denkt in Deutschland, dann denkt man natürlich immer an das WM-Finale von äh, hier, ähm, Stefan Kramer, mhm. Kramer also Kramer, der äh, der Gladbacher, <lacht> ehemaliger oder jetzt nicht mehr, ich glaube, der hat seine Karriere beendet. Ja, und äh, gerade diese, diese Kopfverletzung äh, kennt man ja meistens dann auch, äh, oder Studien sozusagen von Boxern, die natürlich da auch <lacht> heftige Verletzungen hervontragen, dass eine erhöhte Gefahr für Demenz und sogar für Straftaten sind, weil natürlich, wenn dein Kopf, wenn da irgendwelche Nerven äh, im Hirn sozusagen Schaden trägen, dann äh, ist das ja nicht nur Verletzungen, die du hast, sondern auch andere Gedankengänge sozusagen, die du dann hast. Dann ja. kann es halt sein, dass die einfach ihre ganze Familie umbringen und sich dann ihrer Schuld gar nicht bewusst sind. Ist jetzt vielleicht ein bisschen drastisch, aber das sind halt so Sachen, da könnte man trotzdem mal drauf achten im deutschen Fußball. Allerdings, leider ist das ja halt so, dass du da halt erst drauf achtest, wenn dann halt jemand wirklich ja, verstirbt auf dem Platz oder sowas. Ja, ich
0: hoffe, dass wir halt solche Risiken nicht so großartig eingehen und bitte da auch. Ja, gut, wir haben René
1: Gouda wieder drauf gestellt. Also, das ja.
0: ist, man,
1: eine Gehirnerschütterung kann man halt nicht so einfach sehen. Ich, nee, das ist halt kommt ja kein rotes Lämpchen. Nee, eben genau. Dann, ich weiß jetzt nicht, ob er da, ob man da, guckt man macht ja diesen diesen Lichttest mit den Augen dann sozusagen, ob die dann folgen mhm. und so weiter. Aber gut, das ist auch von den Vereinen, ehrlich gesagt, nicht gewollt, dass man da mehr darauf achtet, das könnte man jetzt sagen, du brauchst bei jedem Spiel halt einen unabhängigen Mediziner, der sich darauf, der da mal drauf schaut, wenn sowas ist. Aber naja. Gut, gut lassen wir das Thema also da. Lassen
0: dann. wir das sein, genau. Und ähm, dann lass uns doch nochmal eben. Zu den Frauen kommen, oder? Zu den Frauen, ja. Äh, ich überlege gerade, haben wir zu Osnabrück noch irgendwas zu sagen? Lieber nicht. Lieber nicht, ne? Also, wir, also ich glaube, wir haben unsere Kampfansage rausgehauen und unsere Nöte <lacht> bekannt gegeben jetzt schauen wir, was passieren wird am Samstag. Ja, genau. Wenn wir im Stadion sitzen. Ja, ich habe auch Bock. Ja. Äh,
1: die aktive Fanszene ist ja nicht dabei, aufgrund äh, personalisierter tickets und ja, vielleicht auch 2G, weiß Ich weiß es gerade nicht, da gab es wohl so ein, so, ein, so ein Infoblatt quasi, was man so rausgegeben hat, aber ich habe es nicht gelesen. Das sind also die Gerüchte. Ich finde es schade, ehrlich gesagt, gerade in Osnabrück wäre dann eine schöne Stimmung gewesen, aber die wird es auch so hoffentlich geben. Die letzten Karten werden, äh, wenn ihr das hört, wahrscheinlich schon verkauft sein. <lacht> Oder zumindest rausgegeben am Mittwoch, um äh, ja, mit um 12 Uhr, glaube 15 Uhr äh, werden sie verkauft, die letzten restlichen Tickets für alle. Und äh, hoffe ich, dass wir da den Auswärtsblock voll machen und dass wir da ein schönes Spiel sehen. Auf jeden Fall eine Reaktion auf das Heimspiel jetzt. Äh, das muss auf jeden Fall gezeigt werden, dass wir da alle 100% Gas geben äh, auf dem Platz und auf, dem, auf der Tribüne. Und ja, ich hoffe, dass, äh, dass wir da, wie gesagt, ein schönes Spiel sehen. Aber ja, kommen wir zu, zu den Frauen. Hennstedt
0: ulsdorf oder wie hieß es? Henstedt-Ulsburg. Ulzburg.
1: Genau. Dorf. Burg. Ja. Dorf. Ist vielleicht Dorf ist das für, weil das so ein Dorf ist, vielleicht. Ja, das auf jeden Fall.
0: Das ist ein sauberer Sieg gewesen, würde ich sagen. Sau,
1: sauberer Sieg, beste Saisonspiel, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und das nicht nur aufgrund des 7 zu 1 Sieges, sondern einfach auch, weil ähm, ja, man von Anfang an ein unfassbar gutes Spiel gemacht hat, fand ich. Aber dass die auch wieder Aussteiger waren, wir haben jetzt alle Aussteiger durch übrigens. Ja, dann wird es ja jetzt schwieriger. Das wird, ja, definitiv. Man muss auch langsam man kann ja jetzt, man führt ja die Tabelle an, ja. wie nichts Gutes. Wie nichts Gutes. Ähm. Aber bevor wir zum Spiel kommen, würde ich einfach nochmal Danke sagen, fällt mir gerade so ein, an Maria Reisinger, die sich äh, auch nochmal bei uns bedankt hat für die Mühe, die wir uns machen äh, in einem, äh, äh, ja, in einer E-Mail und einem netten Ubulus. E-Mail auch. Ja, theoretisch, also Paypal halt, da also, kann man ja was reinschreiben. ja. Nee, danke, vielen Dank,
0: das machen wir wie gesagt gerne Das äh, freut uns, also, das, also das, das muss ich noch wissen, das stand ja glaube ich SV mit einem Frauen drunter ja. äh, Aber, äh, also. Kommt das Ganze von der ganzen Mannschaft Das würden wir gerne vielleicht noch ein bisschen <lacht> auseinander Erklamisert wissen, auf jeden Fall vielen Dank an euch ja, Und super. danke für euren Support Und äh, ja, genau ja, äh, das Spiel, äh, du hast ja gesagt, jetzt wird es schwerer, äh, das
1: stimmt, gerade die nächsten beiden Spiele werden schwerer werden, weil dann kommt ähm, der, im DFB-Pokal äh, die SGS Essen mit äh, Vivian Endemann und äh, Michael Behrensen zu uns ja. ins Stadion und danach kommt Rasenballsport Leipzig, äh, schließt sich der Kreis zu deiner Begrüßung am Anfang. <lacht> Wenn <wir grad> <lacht> ähm, ja, aber äh, auch Nürnberg war ein guter Aufsteiger, aber jetzt wird es auf jeden Fall etwas härter werden. Ja, in Uelzburg, ähm, auch was ich gesehen habe, dass äh, Fanclub äh, SVM Frauen äh, Papenburg da war, fand ich sehr cool, Hat auch kurz überlegt, hinzufahren, hab dann gesehen, das ist doch ein bisschen weit <lacht> ähm, und deswegen äh, leider nicht, aber gut, man konnte es ja im, im, im Stream sehen und man hat gesehen, der SVM Mappen direkt Vollgas gegeben. In der äh, 30. Minute das erste Tor erst gefahren, aber bis dahin schon sehr großen Druck ausgeübt. Gerade weil man sich nämlich auch Nürnberg nochmal ins Gedächtnis holt. Die waren spielerisch deutlich näher dran an uns als als die 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 Hennstedt Ulzburger. Wie nennt man die eigentlich? Nennt man die Ulzburger? Hennstedter. Ja. Aber da äh, hat man von Anfang an eigentlich ja quasi dafür gesorgt, dass hier eigentlich nichts anbrennt. Das 0 auch ein schöner schöner Kopfballtreffer von äh, von Thomas Irenburg. Ähm, äh, nach, nach Freistoß oder nach Standard. Und ähm, ja, da könnte man schon fast von Vorentscheidung sprechen, aber beim Einzelnen natürlich immer so eine schwierige Sache. Aber ja, damit ging es auch in die Kabine. Insgesamt äh, fand, ich, fand ich uns wieder richtig, richtig, äh, richtig guten Fußball gespielt, richtig schöne lange Bälle. Äh, wieder mal äh, Ballbesitz, 90 Prozent. Wieder mal äh, beschränkte sich der Ballbesitz auf die gegnerische Hälfte. Also die Henstetter, die hatten eigentlich... Keine richtige Chance, hier noch was, was ja, zu, zu erreichen nach dem 1 zu 0. Und so ging es dann auch weiter in der zweiten Halbzeit. Lisa Josten ähm, aus 20 Metern einen abgefälschten Ball, schön ähm, ins Tor buxiert. Richtig schön, richtig schön aus 20 Metern eben das Ding reingehämmert. Ähm, und äh, Alexander Emmerling, das hat es 3 zu 0 gemacht, da muss man auch sagen, wirklich, äh, Emmerling wird zu so einer, so einer starken, ähm, Torschützin quasi, letztes Spiel schon getroffen. Jetzt wieder drei Tore gemacht tatsächlich sogar. Also Wahnsinn. ist auch äh, jemand, der mal das Spiel gut herantreibt auf der linken Seite über außen. Und ja, da war das Spiel spätestens durch, 48 Minuten. Dann ging der Torreigen so ein bisschen los. Ähm, Emmerling dann, äh, ja, habe ich gesagt, abgefälscht da Ball oder so. Zumindest auf jeden Fall, nee, oder war es gar nicht abgefälscht. Auf jeden Fall war es so, so, so ein Lupfball, so ein bisschen aus, wäre abgefälscht gewesen. Ähm, war auf jeden Fall richtig stark gemacht. Dann äh, das, das 4 zu 0 auch wieder durch, durch Emmerling, ähm, äh, Pass in die Mitte und sie hat eingeschoben, war auch äh, gut, da hat man aber jetzt auch spätestens gemerkt, jetzt verlassen Hennstedt, so die Kräfte Hoffnung. und die Hoffnung, genau, dass äh, das auf jeden Fall, das war schon war schon dann, ähm, ja, aber auch logisch eigentlich, wenn, du, wenn der Tabellenführer dann quasi kommt, äh, und hier so sein Spiel aufzieht, weil man muss auch ehrlich sagen, dass das Leistungsgefälle wir als Absteiger und alten Aufsteiger, so ein so normaler Aufsteiger in Nürnberg würde ich da so ein bisschen rausnehmen, weil da steckt ja doch schon ein bisschen Geld hinter und äh, um sich da halt gute Spieler dann zu verpflichten... Mh, muss man sagen, da äh, ist das schon, schon krass, also die werden es schwierig haben, glaube ich, in der Liga zu bleiben, auch so ein bisschen wie Elversberg, die haben jetzt aber, glaube ich, auch das erste Spiel gewonnen, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass die Schwierigkeiten jetzt haben, in der Liga zu bleiben und gerade dann, wenn wir da kommen, äh, ist halt so ein bisschen wie, als wir gegen Bayern gespielt haben, da merkt man auch so Leistungsgefälle halt. oh. das, ist halt, das ist halt, das ist halt die Liga. Ja, zum vierten, noch zugesagt Sophie Thiemann, vorher eingewechselt worden, hat dann direkt vorgelegt sozusagen. Also das war, war auch richtig stark. Auch dass Emmerling auch noch drei Spielerinnen so stehen gelassen hat, habe ich mir noch aufgeschrieben. Das war auch noch, war auch noch richtig gut. Ja, Bianca Becker dann danach noch. Diesmal hat Emmerling vorgelegt. Nicht, ja, theoretisch vorgelegt. Also Emmerling hat aufs Tor geschossen. Becker hat die vor die Füße gekriegt und dann aus, vom Strafraum dann verwandelt. Dann gab es noch ein Joker-Tor. Äh, Janelle Flores, äh, wie jetzt Emmerling gut vorgelegt. Also, Emmerling quasi an allen Toren mit beteiligt, äh, bis auch beim 1 0. Äh, Ecke, äh, Ecke war es übrigens gar nicht. Stimmt, das war falsch, habe ich gesagt, aber es war Ecke mal wieder. Äh, von Athanasia Moraitu und Lisa Josni, die kurz ausgeführt haben. Und dann hat Thomas Ebenburg das 1 0 gemacht, eben nochmal der Richtigkeit halber. Äh, Janelle Flores eingewechselt auch und das Tor gemacht. Und dann durfte Emmerling quasi. Äh, nochmal vollenden in de, zum 7 zu 0 und äh, ja, Vorlage von Lisa Josten. und es gab noch, ehrlich gesagt, ein bisschen, <lacht> also klingt jetzt ein bisschen viel, wenn ich sage, eigentlich unverdientes 1 zu 7, aber sei ihnen auf jeden Fall gegönnt, äh, kleiner, kleines Missverständnis in der, in der äh, mit einer, mit einer Abwehr und äh, dann konnte äh, nach Vorlage von rechts äh, Melena Lux, hieß sie glaube ich, zum 1 zu 7 vollenden, das wurde da auch gut gefeiert. Ist ja auch verständlich, wenn du dann, äh, dann nochmal den Anschlusstreffer gegen uns machst, äh, dann ist das schon feierungswürdig, gerade wenn du unten drin stehst. Ja, gut,
0: Anschlusstreffer. Wenn <lacht> man das nicht so man Ehrentreffer Sieben. sagen wir Ehrenschnitt. Ehre Ehrentreffer klingt besser, Anschluss ist so ein bisschen ja. schwierig, glaube ich. Okay, Hennstedt ist Oder durch. meinst du im Anschluss an die siebten? <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, das dann war Also dann war das Spiel auch durch. Und äh, genau, Hennstedt, ein Spiel gewonnen tatsächlich immerhin. Ähm, aber vorletzter Moment. Ja, wir haben
0: jetzt vier von vier. Vier von vier. Das ja. sind zwölf Punkte. Das sieht schon ganz ordentlich aus. Die ersten
1: drei sehen auch im Moment so aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Also wie auf Platz 1. Leipzig habe ich auf Ausstieg getippt. Und Duisburg habe ich auf Platz, ich weiß nicht, kommt man, die ersten drei tippen oder nur die ersten beiden, weil nur die ersten beiden steigen auf. Auf jeden Fall glaube ich eher, dass, dass, dass unsere beiden, also Duisburg logisch, als Absteiger auch, dass die oben mitspielen werden. Leipzig, jetzt kommen sie ja zu uns. Könnte schon richtungsweisendes also, Richtungsweise, also könnte schon ein entscheidendes Spiel werden. Sechs punkte spielen. Ja, absolut. Ich meine, die sind jetzt Zweiter. Äh, neun Punkte, genau. Sowohl Duisburg als auch Leipzig haben jeweils ein Spiel verloren. Das ist gut für uns, weil wir es gewonnen haben und wir dann schon mal drei Punkte Vorsprung haben. Und wenn wir mal ehrlich sind, wenn man mal guckt, <lacht> auf Platz 5 ist Nürnberg als Aussteiger. Ich habe keine Ahnung, ob die Ambitionen haben, äh, aufste aufsteigen zu wollen. Kann es mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass wir drei das so ein bisschen unter uns ausmachen. Also Duisburg äh, auch jetzt kn noch knapp gewonnen gegen, gegen die Wolfsburg die kleinen Wolfsburger, wie man, oder die kleinen Wolfsburgerinnen, <lacht> also die Wolfsburg 2, die jetzt auf Platz, auf Platz äh, 14 sind, auf dem letzten Tabellenplatz mit einem Punkt. Also da war es auch noch ein bisschen glücklich, dass Duisburg dann noch gewonnen hat. Ähm, ja. Ja. Genau, das ist das, das ist Ding. Ist also ja eine
0: super Bilanz und super Bilanz. wir hoffen, dass wir die so weiter beihalten können, auch wenn Leipzig der nächste Gegner ist.
1: Ich würde auch mal, äh, jetzt mal was äh, sagen wollen, vielleicht, wenn unsere Ultras äh, Probleme damit haben, dass ähm, sie die Spiele nicht sehen wegen wegen Kontaktverfolgung und so. Gerne mal zu den Frauen wenigstens mal gehen. Äh, da kann man nämlich, äh, gibt es keine Kontaktnachverfolgung, weil wir auch äh, ehrlich gesagt weniger Zuschauer sind. Das ist ja nun mal so. Also deswegen würde ich jedem ans Herz legen, gerne zu den DFB-Pokal-Spiel jetzt kommen gegen die SGSS. Das wird ein richtig gutes Spiel. Die SGSS sind auch ein gutes Team. Die haben wir ja letztes Jahr in der Bundesliga auch schon gespielt. Und ja, Rasenballsport Leipzig wird auch äh, ein hochklassiges Spiel werden. aber ich bin mir ganz sicher, Schwitze Spiel jetzt schon zum fünften Spieltag. Das ist, glaube ich, am 3. Oktober. Und das, das äh, DP-Pokalspiel ist am 26. oder
0: 27. Äh,
1: September. Also an dem Wochenende. Ich glaube, genau terminiert ist es noch nicht.
0: Ja, aber wir hören uns auf jeden Fall wieder nach Osnabrück. Ja, hoffentlich mit ne? vollstreckten drei Punkten. Wir werden <lacht> sehen, was kommt. Bin schon ganz gespannt. Ich
1: erwarte auf jeden Fall eine Weiterentwicklung im Spiel. Ich warte jetzt keinen Angsthasenfußball. Ich erwarte, dass man reagiert darauf, dass man jetzt ähm, ja, ein sehr oder ein sehr, sehr schwaches Heimspiel abgeliefert hat, dass man aus den Fehlern des Systems so ein bisschen lernt und äh, dass man das in Oslo gut macht. Wie das Spiel dann im Endeffekt ausgeht, ist mir egal. Ich hoffe natürlich auch auf drei Punkte, aber ich hoffe einfach auf eine gute Reaktion, auf ein gutes Spiel und dass wir ja daraus jetzt ein, ein Spiel machen, woraus, woraus wir dann äh, lernen und den Rest der Saison ja, weiter äh, daraus ziehen können quasi. Genau. Abwarten, ob es klappt. Ja,
0: ich hoffe. Dann war es das für heute und wir hören uns, wie gesagt, nach dem lila-weisen Besuch. Ja, genau. <lacht> Bis dann. Bis
1: dann, ciao.